0: 听众朋友，大家午安，欢迎来到科技财经午报，我是楚文。一周又开始了，大家这一周有什么样的计划吗？这一周的科技财经午报，我们只会在礼拜一和礼拜五的时候开放。为什么礼拜三没有开放呢？因为待会主持完科技财经午报之后，楚文呢就要去打疫苗了。啊、哦，我内心呢真的是非常的紧张，但是也很开心，终于轮到我了。可是也非常的忐忑哈，不知道听说大家打完疫苗副作用都蛮大的。所以不知道我打了情况会怎么样。那我打的是 A Z 疫苗，嗯、呃，到时候打的情况在。在我的脸书或 IG 跟大家报告好了，但是礼拜三的时候呢，可能就需要休息哦，所以礼拜三就不会有科技财经五报的节目。但礼拜五的时候一样有欢乐周五房，所以大家可以礼拜五的时候再一起来聊一聊。那今天呢，要在科技财经五报要跟大家聊什么主题呢？我们一样为各位选了这一周我认为最重要的科技财经产业的大事跟大家分享。那这些大事呢，应该也是现在呃，不管是台股或美股，大家观盘的一个。重点啊、哦，那哪些大事呢？首先，当然就是美国的八月份的非农就业指数啊。哦非农就业的这个数据呢，公布了，但这个数据公布出来，居然是爆冷门，没有符合市场预期啊、哦，比市场预期的差。哎，好像看起来这个失业，呃，这个呃市场的这个就业的情况啊、哦，啊、呃，没有像是大家预期的这么好。所以现在美国情况到底怎么了呢？到底情况怎么样呢？那很多人说，这可能哦会让。美美国联准会缩减购债的这样的一个计划会变得比较减缓，因为看起来这个呃失业的呃就业的情况不如预期嘛。那如果现在就积极的赶快去缩减购债规模，不把钱注入到市场的话，可能会不会使得这个美国经济又受到憧憬呢？加上 Delta 病毒来势汹汹哦。所以今天呢，我们会好好聊一下这一块，因为我们从了解整体的，我想美国经济大家知道，我就会影响美股，那影响美股就会影响到台股，所以我们从总经出发，先来好好聊一聊。再来第二呢，我们今天要聚焦在科技产业的重要话题哦，就是金圆代工纷纷涨价。那从了从这个二线晶圆厂一路涨到我们的老大哥台积电也涨价了。那台积电的涨价呢，也使得最近外资纷纷,纷给予新的目标价。哎，给台积电的目标价居然有两家外资给了破千元的目标价，真的非常的高诶。哎 ，BBC 也写了一篇文章来分析台积电的涨价对于整个全球供应链的影响。我们今天也会好好聊一聊。在第三个议题就是联电跟奇棒手牵手结婚了。嗯，联电呢现在入主旗邦，旗邦是一间封测厂。那为什么会入主旗邦呢？那入主旗邦了之后，可能对双方到底是有什么样的影响，是好是坏？好，我们今天也会好好聊一聊。那再来呢是金融金融股哦，如果你是金融股的存股族，今天要这一周要特别注意喽，因为这一周呢有许多金融股进行除权息。那金融股其实，在这一波、哦、从八月份开始一路的狂涨、哦，哈，涨了好大一波、哦。好多金融纯股族问说，那我现在可以获利,获利了结吗？那也有一些还没有上车的投资朋友、哦，哈，也在问说，哎，看一下这个金融股上半年的获利都很亮眼，哎。那我可不可以现在上车呢？今天我们也会好好聊一聊。那我们今天邀请到的都是，呃，我心中认为非常厉害的专家朋友啊、哦，一起来跟我们聊这些话题。首先呢，当然就是人在美国的美国经济学家 Charles 老师，后来跟我们聊聊，呃，解析一下八月份的非农就业的数据，以及呢，啊、呃，美国啊、呃，在周末的时候停止了。对于这个呃一些失业的失业人口的相关的补助哈，影响到数百万人。好，现在美国情况到底怎么样？我们待会请 Charles 老师来跟我们聊一聊、哦。再来呢，我们请到的是啊、呃、我的前同事啊，非凡电视台主客的资深记者朱月英记者，月英姐来跟我们来直接跟我们第一手的聊一聊。在主客这边观察到的金圆代工涨价，还有联电和气邦结婚这件事情，他的观察。那第三位，我们邀请到的是大家都很熟悉的风传媒的主编周启源主编，要来跟我们聊一聊。他在财经圈非常久了，那他怎么看金融股的这一波大涨，可以跟还是不能跟呢？我们来好好聊聊这些话题哦。好，那我们现在呢，就首先先从这个，呃，我看一下，我们台下有很多的好朋友，先跟大家打声招呼哈。好，这个 Warren 也在哈，若依也在 ，Hello， 欢迎。好， Simpson， 欢迎。好， Gilbert， 好，欢迎。还有 Kevin， 好， Mars。我想大家现在应该彼此都很熟悉，还有笔记达人伟霆啊，还有我们的忠实听众 Selina。那台下有很多对于科技产业都是很了解的听众朋友，也欢迎可以上来补充你们的观点。那奇缘刚刚有说，可以建议把大侠武林邀请上来，他的书籍本周出版是谈金融股。好，那我们也欢迎大侠武林，还欢迎上来哈，待会一起来分享。好，那我们就先从这个美国的部分来谈起吧。我们先了解总体经济的情况，再来我们再来好好细谈一些产业的消息。那我们先请 Charles 老师来跟我们聊一聊哈。哎 ，Charles 老师，这个我们一开始这个盘点新闻哈，我先把这个，我我现在想要改变一下。形式，我们就一则盘点完，然后请 Charles 老师来分析一下，然后我们再盘点盘点下一则，然后再请月英姐，然后再。最后一个，我再把新闻跟大家聊一聊，然后再请奇源哥，好，我们一起这样子用这样的一个新模式，我们来 r o 看哈。那我先跟大家盘点一下，就是在呃非农非农就业的这个这个部分，现在是什么样的情况哈？八月份的非农就业的数据呢，目前公布出来是新增二十三点五万人，远低于市场预测的中位数七十三点三万人。好，市场预测是七十三点三万，结果哎开。开出来呢，居然只有二十三点五万，所以这件事情就让大家很傻眼，就是非常的爆冷门。那代表着是不是劳动力市场复苏减速了呢？那大家也预期说可能会拖累这个联准会缩减购债的时机。然后另外呢，就是刚刚提到的哈，美国经历了历史上最大的经济衰退之后，联邦政府其实是有给予这些失业者一个安全网，就是给予补助的。不过呢，相关的补助已经停止了。那根据机构的统计，大概有900万人在美国劳动节前就失去了这些相关的福利啊、哦。那另外呢，有大概300万人每周的救济金将会减少。那我们想请教一下 c r l e s 老师，那目前呢，现在诶，这个非农就业爆冷门，代表说这个劳动力市场好像复苏不如预期。那这一些人可能又有一部分哈。呃，目前没有办法拿到补助金。那现在美国的经济情况还好吗？那这样的一个数据显示，呃，加上这样刚好政策又结束了，那会不会影响到美国接下来经济复苏的情况
1: ？好，主持人好，各位听众大家好呀。Yeah, 这个呃，美国现在时间是礼拜天的晚上，礼拜一休假就是劳动劳动节。那很讽刺，就是这个我们现在。呃，看到这个劳动节，可是很多老公啊，可能他们的这个虽然是失业，他们的失业救助就即将要结束了。然后八月的这个数据，就像刚才楚文说的，这个非农工作只增加了二三万五千个工作啊、呃，相较起七月，七月是相当强劲的，像七七月它呃原本是九十四万三，后来就是又上修了呃到一百万个工作，所以八月增加了不到七月的四分之四分之呃四分之一不到。那这个是代表说美国这个整个经这个呃经济恢复是开始衰退吗？还是什么原因？那我倒是觉得说这个比较是因为 Delta 变变种病毒的影响比我们想象中还要来的大。嗯、因为如果说你仔细看这个啊细项的话，我等一下会稍微提一下。其实你可以看到就是啊、呃，尤其是餐饮业，他们尤其是受到啊、呃、Delta 变种病毒的影响是最直接的影响。其实是你可以看到这个数据显示出来的。那至于说就就其他的数据方就是失业率还算是鼓舞人心呐、啊，它就是掉了 0.2 个百分点到 5.2% 那 5.2 其实已经还算是还蛮不错，因为在呃过去的这个嗯就是经济情况大好的情况，当然也到三点多。不过啊、呃，你看前几次这个这个,个经济经经济景气循环的话，到这个最最低的有时候是到五点几，有时候是到四点几，所以 5.2 其实已经还不错了。那嗯，其实我觉得，就说虽然说这个八月就是有点，有一点让人小失望了，那远到远低于这个市场预期。嗯、但是我觉得，如果说就是就一个比较长的经济的这个时间轴的角度来看的话，其实啊、呃，不用因为一个月而觉得太太觉得太担心了。那当然就是有 COVID 的关系。那但是呃，我们常常做预测，就是说这个一个月的一个一个月不构成一个趋势 ，One month does not make a trend。就说你看到一个月的上下，有可能是因为季节性的变动因素，那有些时候是因为这个呃没有预见的一个一些因素。那如果说从二月开始，如果说我们那个时间轴拉长一点，从二月开始来看的话，二月开始是因为是美国开始呃广泛的施打疫苗嘛，平均来讲每个月增加差不多六十三万六千多个工作，其实是相当的多，不太可能说用这么快的速度一直这样下去，因为就是说。在一个经济这个复苏的中间的过程，其实增加的这个速度会慢慢的趋缓，就是会呈现一个呃像抛物线一样，就是说你一开始增加，每个月增加很多很多，然后到某一个点之后，它就会慢慢开始啊、呃、增加的幅度会慢慢减少。那在这个阶段，其实我觉得嗯，就是这这方面就是不用太过担心，当然还是有 COVID 的因素了。那接下来就是我就是来看这个，尤其是这个油气餐饮业。那这个刚才除了没有讲到，嗯、就是说。呃，其实从二月到七月，这个油气餐饮我们就知道说是，是是因为 COVID， 就是说因为整个这个美国经济就是大家呃，就是全部都是不能内用啊等等，就跟台湾前阵子一样。那可是从二月开始，大家开始试打疫苗之后，就整个复苏的很快，每个月增加这就是只有这个产业，油气餐饮业每每个月就增加了三十五万个工作。大家要不猜一猜，八月份二十三万五千个非农工作里面，油气餐饮业贡献多少？厨，你要不要猜一下？大概几分之<对>几分之一？<笑>
0: 猜三分之一，有这么高吗？
1: <笑>没有那么高， yeah. <笑>其实是一个工作都没有，就是零。啊、对，就是尤其、oh、餐饮业，没有全美国没有增加一个工作。这个当然是因为四舍五入了，不可能就是一个工作都没有增加，就是说没有增加到千位数，至少因为因为它通常就是四舍五入到千位嘛，就是全美国没有增加到。这个这个这个部门没有增加到一个工作。那我们常,常说油气餐饮业就包括油气跟餐饮嘛。其实餐饮业啊、呃，主要的损失是发生在这个餐饮业。餐饮业就包括像是餐馆啊、酒吧等等的。它这个光是这个餐饮业就损失了四万多个工作。那这个其实是直接是因为 Delta 病毒的关系。嗯、那至于像油气啊、旅馆啊，包括迪士尼啊、主题乐园这些，他们其实是正好又增加了工作数，其实是跟。餐饮业减少工作数是一一样的，所以正好两个互相抵消这样子。所以说我们这边看到这个很有趣的情况，就是说，其实呃，因为如果说你你如果说这个在餐饮业，如果说就照过去，你如果把过去几个月的这个呃这个趋势加进来的话，其实这个月会看起来会非常的漂亮。可是主要就是因为这个餐饮业的这个、這個、Delta 的病毒的关系。所以说，其实呃，这样像鲍尔之前说的，他们他之前在七月的时候，他说哦不是很确定病毒的影响，可是到到八月中的时候，他说那个 Delta 变种病毒可能是近期的经济危机，可能会影响这个美国经济的复苏、嗯、这样子。那这个我觉得、嗯、我想这个并不是危言耸听了。那主要是目前的情况，就说也不是那么明朗，因为啊、呃、虽然说 Delta 变变种病毒还是在继续蔓延，不过美国。呃，并没有好像要回到呃过去这样子，整个把经济这个关闭啊、锁国的情况。所以说，就是怎么样了？接下来要怎么样找到与病毒共存的一个一个平衡点吧？这个就是美国现接下来的难题。
0: 嗯，所以这样听起来的话，嗯、这个 Delta 病毒对于美国经济的影响，目前看起来是，呃，会拖累经济复苏的脚步。听起来看起来是哈，對,是哦、对
1: ，尤其是在这种餐饮服务业方面的。嗯
0: 、因为我刚刚也看到一个数据，是美国劳工部统计局他们对于职位空缺和劳动力流动的调查这样的一个数据哦。那他说呢，其实劳动力市场是。呃、嗯，应该说，劳动的人口是很多的，供给是很充沛的，但是好像看起来供需之间没有办法衔接上。有一些谋职者，他们的一生的技能，就是他们的工作技能是不符合企业需求的，所以就一直没有办法没合上。那这个部分也成为现在美国劳动力市场的一个困境。我在想，跟刚刚 Charles 老师说的情况会不会有关系？就是说，这些人可能原本是在餐饮业工作的，那受到 Delta 病毒的影响，他没有办法把他。所学的应用在这个餐饮业的市场，因为可能这些餐馆都没有办法正常的营运嘛。那但是要临时要它转职也不是那么的容易，尤其是现在如果说后疫情时代，其实比较呃发展比较热络的产业，可能在 maybe 在科技产业，但要临时跳过去也不太容易，是不是就出现这样的一个断层，然后使得这个数据没有办法在短时间内变变得这么漂亮？我不知道我这样猜测是不是有可能发生？对
1: 对，是是有可能，因为我觉得这次的这个啊、呃，因为疫情所造成的经经济衰退，其实是一个相当相当非典型的，它并不是因为呃原本就有的这个整个经济体系的啊、呃、失衡，而是而是从这个外来的这种这种冲击的因素，所以我觉得这个其实是对整个就业市场是造成一个结构性的改变，因为很多人就是。就决定就就不再做啊、呃、这种跟人接触的产业了，所以说他们在啊、嗯呃、这中间，他们可能在谋职，他们在啊、呃、就是他们就继续可能还没有找到工作，可能他们在自我进修的时候，他们是蛮需要，就像刚才楚文说这个这个失业救济金的，这个失业救济金的这个这个领取的条件，先决条件就是说你要表示说你每个月还是有在嗯这个在积极的在找工作。或者说你在参加一些这种呃这个这个职业的这个在职进修的一些班级或什么样的一个证书啊、呃，就说比如说你有在呃有在还是有在做为接下来的这个谋子来做打算。那如果说你是呃这个在这个在这个中间你你就是靠这个少少的这个事业就已经啊、呃、勉强还可以过火嘛。那如果说就是连这个事业就已经都没有的话，我觉得呃呀将将来九月开始，我觉得可能会尤其对这种比较边缘的这种。嗯，这些谋职的这些呃，还没有就是还没有找到工作的一些、嗯、一些一些劳动力，可能会是蛮大的影响
0: 。嗯，那这样看起来的话，嗯，外界大家都在猜说，联准会是不是原本预期在那个全球央行年会，包尔说可能会缩减购债，那这样的一个计划会不会又往后延迟？就是嗯，暂、呃、缓一下，嗯、就不要在今年开始缩减购债，因为看起来好像情况没有非常乐观。
1: 我认为它不会，因为基本上其实还有另外资料点，就是说在这次的这个啊、呃，这就业报告同时也呈现工资上涨的情形，其实还蛮，就是年增率大概是百分之四点三。那对，對这个我也看不
0: 太懂，<對>为什么没有人工作，<笑>然后工资还上涨，这是什么情况
1: ？哦、呃，因为就是就是就是没有人工作是有原因的，因为大家不愿意回来工作嘛，可能就是劳动市场，你这个这个职虽然有职缺，然后虽然也有也有很多人在找工作，可是。在找工作的这些这些人不想要找你的工作，不想要找这个跟人接触的工作。Mm. 所以说，你像很多我们现在这边的这个我们当地的这些呃麦当劳啊，他们时薪都调高到十五块甚至十六块一个小时了，远远高于这个州州政府的这个最低工资的规定了。那因为就是说，他希望能够找到愿意回来，因为钱钱就是愿意回来工作的老公。可是大部分人就是很多人就是干脆就就不回来工作了。那所以说，这个就是啊、呃，如果说这个工资上涨，就最后变成这个上厂商必须要转嫁这个呃这个成本到价格上面的话，就会继续造造成的通膨嘛。所以说，我觉得这个其实也是另外一个啊、呃，他们面对面这个联准会面临的难题。所以我觉得他们应该还是会呃 commit， 就是说他们还是在年底之前，至少我觉得在十一月的这个 FOMC 的会议，应该还是会。开始减少购债，那至于规模，他们现在都还没有说多少嘛。嗯、可是我觉得他们一开始应该，因为我觉得他们呃一开始试出这个消息的时候，造成市场的一个反应，就是也是一个也是一个先给大家打打个预防针吧。然後,后来如果说又收回的话，就是在在年底之前没有减少购债的话，我觉得反而是呃一个反效果。所以我觉得再怎么样，嗯、应该他们还是会啊继、呃、续开始，可是可能规模就没有像原本预期的那么那么。那么那么 aggressive 这样子，嗯
0: ，了解了解。哇，我想大家听刚刚 Charles 老师的分析，应该又听到两个关键字吧，就是通膨。我觉得从我们这个节目开播开始哦，刚好也是后来联准会开始无限制 QE 撒钱进到市场的时刻，在我们节目里面就讨论了非常多次通膨通膨。这一波通膨从原物料一路开始到房地产，到现在呢，连科技厂上游这边也涨价涨。涨爆了<笑>像是我们今天要跟大家聊的主题，金圆代工也开始喊出涨价。这边也跟大家先来盘点一下这方面的新闻啊。那这一波涨价呢，其实二线的金圆代工厂联电和呃像是利机电啊等等，中芯啊等等都开始已经有喊出将成熟制程，就是比较没有那么高阶的制程，已经很成熟的制程来进行涨价了。但是台积电一直迟迟都没有喊涨。那不过呢，在上一周的时候，台积电也终于老大哥出来表态了啊、哦，它也含涨了，而且一涨，其实涨价的幅度还蛮大的、哦。成熟制程是涨了大概有二十个 percent， 那高阶制程的部分呢，也是涨了大概七到九个 percent。那当然，大家可能也有看到一些新闻在讨论说，呃，在高阶制程的涨价的部分，哎，有些客户有涨，有些客户没涨啊，到底有涨还没涨？哦，像是就有传出说苹果。可能没有涨那么多哦，但其他的客户就有涨哦。然后有人说，可能还是用订单来决定，订单量大，可能涨的就没那么多。好，无论如何，到底谁涨得多，谁涨得少，我们可能不太清楚。这待会要请月英姐来跟我们聊聊她自己的观察哈。但是呢，一个比较确定的是就是涨价了，而且台积电就含涨了。那台积电的含涨之后呢，这件事情就让之前很看衰台积电的外资哈，外资那个时候看衰台积电，就是认为说台积电的资本支出的价格太高了。那这个部分将会影响到台积电的毛利率的表现。所以在上一次的。股东会结束之后，其实，呃，这个台积电的股价其实大家感受得到有明显的压力哈，也跌破了六百块。但是在这一波涨价的消息出来的之后呢，台积电的股价大家应该有关注到，今天呢又往上一直持续上攻啊，六百二十多块哈。我看一下，在现在时间点是十二点二十三分呢，目前呢这个台积电的股价是已经来到了六百三十五块，在今天呢是上涨了。超过两个二点五个 percent 啊，那也带动大盘，目前呢是来到了一万七千五百八十三点，上涨六十。八点左右哦，那除了台积电之外呢，联电也是持续的上攻，目前股价已经来到了七十点七块，今天呢又上涨了超过一个 percent， 所以可以看得出来这个涨价的效应哦、喔，带动整个股价上扬。那我觉得更值得留意的是一些新的消息哦、喔，就是外资现在纷纷调高台积电的目标价，还有联电的目标价。那比较具有指标性的像是高盛，高盛现在就喊出了一个非常非常高的价格，它将台积电的目标价。一举升高到一千零一十四元，一千零一十四元是外资圈的最高价。那同步也将联电的目标价升到一百一十九块，世界先进的目标价升到一百九十一块。那目前呢，除了高盛之外哦、喔，已经高盛含高盛已经有两家的外资。把台积电的股价喊上千元，那他们都高盛就预期，他认为说台积电的涨价加上呢市场需求非常的强劲，那有助于台积电的毛利率可以挑战五十五个 percent。那我们知道，其实上一次公布的毛利率大概是五十 percent 左右，那现在是估计说可以到五十五个 percent， 所以非常非常的看好。这边呢也补充一个啊、哦，其实台积电子这一波涨价呢，呃，如果你是剩余为股东，你可能会关注那个外资给的目标价。不过我要特别提醒啊、哦，目标价外资给的目标价都是做参考就好，好、哦、参考就好。我有一个，呃，我觉得待会我们可以讨论一下。我想奇源应该也可以跟我们分享一下你的观点啊、哦。那我之前呢，像一些呃投资的朋友，他们会采用一个方式，就是把所有外资的目标价。通通加起来，然后做一个平均值，再打个八五折，可能比较具有参考性。<笑>我不知道起源自己有有没有这样的一个一个 paper 去看外资的目标价哈
2: 。这样做听起来有用，但是我不知道怎么说，因为我我我个人的感觉是在某些时候有一些外资的目标价会喊的特别的高或特别的低。嗯、呃。我认为它某种程度上是要制造一个市场的话题，让大家留下。某一个价位是某人喊出来这种印象，嗯、那当然某种程度上，比如说有一些有一些股票，也许一年、两年、三年之后，终于达到那个价钱，那那你会再一次的拿出来讲，像像老谢记忆力很好，他就会他就会把这个事情拿出来再说一次。但多数时候那个价钱是碰不到的，所以就是加起来出一集这个平均值的方法，我觉得嗯是一个好方法。简单来说。
0: <笑>好了，我想奇源刚刚讲到一个重点，就是有时候外资在喊这个目标价，不代表他就会去买啊、哦。大家一定要有这个观念，有可能他是为了要留下一个市场的印象，就是哎，这个目标价我喊过，我喊最高，他就有事，他就有媒体版面啊、哦。我想这待会岳英姐应该给我们跟我们聊一下。好，那这边还补充一个消息给大家，就是在 BBC 这边有特别写了一篇文章，是关于台湾台积电晶片涨价如何影响全球半导体供应链。那这篇文章呢，我会把它分享在我们的脸书社团“科技财经五报俱乐部”。我觉得这篇文章写的还蛮详细的哈，从头到尾，从一个呃，应该说国外媒体的角度来看台积电涨价这件事情。那它里面有提到了一个重点，就是说台积电代工的八寸金元占全球市场的比重大概有接近五十 percent， 十二寸金元的。比重大，甚至有超过七成哦，所以这一次的涨价呢，对于非常多的客户，还有整个半导体的供应链影响非常的巨大。那另外还有他有提到一个重点，就是为什么台积电会涨价？我觉得他里面写的这个也蛮有趣的、哦。他说主要呢是因为呃联电一直涨价，结果呢联电涨涨涨涨到比台积电还要贵，这就像是宾士跑车的价格最后卖的比丰田还要低，这样对台积电这面子挂不住啊，所以赶快要、啊、跟着涨。涨价了，还有另外一个情况是说，呃，这个台积电呢，他在文章里面提到了、啊，说台积电之前不投资成熟制程，一直在冲先进制程，那结果最后却使得成熟制程的市场被这个同业给拿走，就是联电那些拿走，而且还造成客户的短料。像是电源或驱动 IC 的瓶颈，然后让台积电先进制成的长料哈，这个长料被卡住，所以呢，台积电才转关它的政策。好，那这个部分到底情况怎么样呢？我们想要先请教一下我们今天请到的资深的逐客记者岳英姐。Hello， 岳英姐
3: 。其实台积电就是那、呃、全球最大的这个龙头厂哦，呃，晶圆代工龙头。那它一涨价，其实影响真的是。呃，是又深又远，这样整串的半导体供应链其实都是很很很震撼呐、啊。那为什么我们谈到就是说，为什么去年然、哦、后大家都在涨的时候，去年下半年大家有就联电他们都在二线拿、啊、二线这种。八寸长，然后呃，这种六寸长可能都慢慢的都在调整价格的时候，那台建都好像不动声色，然后到了最近他才在喊说啊，我要涨了。我想这就是老大哥有没有？之前他就跟媒体讲说，哦，我我我对客户 customer 的这种关系啊是呃多是很紧密的，然后我不会随便、嗯。呃，就是我我做任何的一个策略，嗯、我其实都是非常谨慎的。然后他不会说啊，动不动它这么大，那它也没办法动不动就涨。所以这一波我们可以看到，好像是从二线厂，从联电，他们从世界先进，从汉磊啊，从茂系这一类或者旺宏这一类的有拥有金圆代工的这些厂，开始慢慢一路涨一路涨，最后逼到台积就看大家怎么都涨了，那、呃、而且台建其实压力蛮大的。呃，刚刚楚文有分析到一个，就是说，呃，其实台建他们现在在那个建厂，我我我，其实我就一直都在竹客里面跑来跑去哈，总来总体哈，总部后面那边宝山那边，我就觉得哇，我每天经过，每天都有不一样的惊叹，我觉得这里怎么了？感觉好像那个整座山都被铲掉，然后。然后要盖晶圆厂，而且他们晶圆厂盖得好快，嗯、不要讲说台积电在竹科的这种建设，呃，台积电可能要在美国也是一样。那我其实有亲人他们在台积电工作，然后他们也已经被说你你可能就是先。在南科在实习，实习在、呃嗯啊、南科受训一年，嗯、他们有很多的工程师已经都被派到南科的厂那边去，呃，受训，受训,受训大概一为期大概一年，嗯、然后他们就要到美国去三年。其实很很多这种呃不是那种高阶的，就是一般的这种呃基层在。有有点经验，就是有点资深，就是、台建已经待了三五年这样子的工程师的这种 level， 其实有很多最近都有这样子的感觉。那我们看到，就是台建在台湾、在美国，甚至很多都要找他到日本。好，我们看到他很多都不敢讲，或者他他在台南或者在高雄。都可能有一些新厂，呃，机台的价格，然后现在薪资成本，因为他们要找很多的人，然后薪资的成本，像还有很多外商来跟台建抢人。<对>以前台建是，呃，以前台建是台城、清交，除了这些他都不要用的。现在我们看到很多，比如说云林科大啦，什么什么的，这些全部都可以进台建工作。那变化其实蛮大的，嗯、所以我们看到就是，就它的成本压力一直在增加，因为它一直扩张，一直在它这些，所以逼得它就是不得不涨价。所以这个这一次的涨价就变成整串的供应链就为之震动啊！大家都很害怕，大家都觉得哇，大家成本也都加。这前前面的 IC 设计就去去去年或者今年前半年 IC 设计猛涨，因为他们他们的 IC 设计一直涨，可是晶圆代工的价钱可能。就是比较 OK， 所以他们的毛利都很大。台建可能看到 IC 设计，哦，你们的毛利都比我高，财报<笑>出来傻眼，<笑>傻眼想说，<笑>哎、<呀>对，所以你你觉得它不涨吗？它当然要涨。<笑>然后再加上一些数位、全球数位化的浪潮，比如说像五 G 啊、AI、人工智慧啊、高速运算，然后还有特别是电动车这一类的，全部。都得靠半导体不可，非得靠半导体不可。嗯、除文，你有说那个高盛现在估台积电一千多块，一零一四哈，联电，连电,、嗯、連電想当初连电十几块，现在一百一十九块，啊嗯、连电十一块，我还记得很长很短，很长、嗯、一段时，世界先进也是。我们看到那些先进最近股价也是猛涨，那同样都是都是因为数位化需求带动了整个半导体的需求，呃，还有他们涨价的议题。那现在就是，我我我最近都是在呃跑这个晶圆厂的时候，我就感受到，哎、欸，其实是谁拥有了晶圆厂，谁就有这个，谁就可以有发话权。嗯、对，所以、欸，
0: 那我想请问一下啊，因为我看那个高盛在报告里面还有特别提到说，他觉得这一波涨价哈、哦、不会只涨 2022， 不会只涨今年，他说会一直一直涨下去，每年可能都会涨一点呢、欸。你自己观察是有可能吗？有这样的一个趋势吗？会有讨论这样的风声吗
3: ？呃，我猜想哈，因为他为什么他要？我觉得外资通常都是这样他要呼，他要把那个台积电拱上上千块的这样子的股价哈，一定要说出很多理由啦。<笑>那这些理由呢，有很多其实都是为了要撑住他他的，就是他的目标价，他本来他估的目标价啦。所以我觉得也，呃，你说有没有可能？其实也不无可能，可是我觉得。我自己本身觉得，我觉得电子业再这样一直涨下去，那那我们 u s e 户最后拿到那些 iPhone 啊、电脑啊对对对？到底是，嗯、到底是会是？呃，那也很恐怖啊，一定也是涨啊，所以，所以我真的觉得，啊、呃，外资的话，我们听听就好这样子。那，呃，外资通常都在喊的时候，就是也没有什么要反驳他们啦，只是说啊、呃，对外资也是赌场里面，嗯、也是股市赌场里面最大的那个赌徒啦。
0: 就是回到我们刚刚一开始跟大家讲的啦，因为外资报告参考参考就好了，哈，这个<對>这个目标价都是随便喊的嘛，哈，所以很多人说，<是>这个如果说要在判断那个消息的时候，有哪些消息、哪些新闻是可以参考，哪些是不能参考的啊、喔？那其实像目标价，我觉得真的就看看就好，不要把它拿来看得太认真。对，如果对，然后如果是财报公布的数字的话，因为它是过去的消息了，我们也是看一看参考就好，也不能够做。作为你买卖股票的立刻的标准，那主要还是要看一些产业趋势面哈，或者是一些新的动向的消息，比较有参考的一个准则了哈。那当然财务的财务的数字出来，你可以算一下本一笔，如果很便宜，当然可以做一个呃是否要买进的一个参考的依据。不过它已经是过去式哈，股价是反映未来。好，那刚刚月英姐有跟大家分享了，就是这样的一波涨价是缘由何来？主要就是来自于台积电不断的扩厂。那它资本支出的压力蛮大的，那再加上现在全世界对于半导体的需求真的很大，所以在来自于这个电动车啊、5 G 啊等等，通通都要用到半导体晶片，所以这也使得在供不应求的情况之下，涨价本来就是在所难免的。那我想请教一下袁英姐哦，因为我听到一个消息说。听说我我是看新闻的啦，哈，那就是说，听说这个苹果好像没有被台积电涨到家。
3: 其实我们这种呃这种传闻呐、啊，其实都有啦。台积电对他们自己，他对他的那个这个 number one 的这个客户哈，这个 V V I P 客户、哦嗯、一定会有啊、呃、不同的不同的策略应对啦。但但你我们。我们也有问过台建这件事情啊，但你知道台建对客户的这种，尤其是 A 公司苹果，他怎么可能去证实，或者是反正就是。他不会说任何回应的，所以苹果客户的这个东西呢，只只有台建自己自己知道。那它有没有被涨到价？我猜这样大的需求哈，可能没有被涨很多啦，我只能这样说。<笑>但但我觉得涨价应该都有吧？你看，刚刚讲过，现在那个不要讲什么汇率什么的，光运费大家就知道那种。那种压力呀、啊，嗯、所以光从台湾做好要运要干嘛，运到全球对的的一些厂里面去做什么的，其实我觉得应该应该。很难不涨，这这些其实都有联动性的。嗯
0: ，这些就是通膨啦，对呀、啊，就是讨论的通膨<对>、哦、你看那个菜价等等的也是，<对>哦，<就>现在也好贵啊、哦。民
3: 生用品我们也可以感受一二这样子。
0: <笑>嗯，所以接下来这波涨价应该还是非常的明显哈。对
3: ，对嗯、我觉得应该是因为我们看到那个上游，台积电他们晶圆厂的上游做细晶片、做细晶圆的，像。环球金啊、中美金这一系列的做这种空白金圆片的这种材料，台盛科啊、合金啊这一类的，那我们看到他们的价格，他们的长约客户啊，从三年、五年啊，就一路在增加，你就知道说这个需求到底是怎样。而且他们订、他们签长约的价格也都还不错，就是比起去年来看的话，今年真的是。非常的旺，所以可以确定。其实以我自己这逐客跑来跑去上下游产业链的这种十几年经验，那我觉得这这个龙井可能到明年应该还不会还不会还不会变弱
0: 这样子。嗯，你说涨价的龙井吗？嗯、就是持续一直涨啊、呃，
3: 需求的龙井后、哦、需求龙井，对对对，嗯、就是强劲需求的这种力道，可能到明年应该还不
0: 会变弱这样。嗯。对，所以半导体的长线趋势还是非常看好的啦，哈，所以呃，投资朋友如果要长期投资的话，其实半导体还是一个在价格上合理的情况之下，是一个值得长期投资的标的了，哈，是蛮好的。不过外资报告参考一下就好了，哈，不要追高，不要追高，大家要冷静，要买也要等到它这个有回落一点的时候再买，哈，这个价格永远都是会回到它的基本面的，哈，大家要有耐心一点。好，那我接下来请这个半导体的。业內人士沃润来帮我们补充一下。那沃润补充完了之后，我们再请月英姐再跟我们聊一下这个联电和旗邦。沃润 ，Hello
4: 、呃。很深刻啊！就像刚刚月英姐讲，其实湖北的房价是涨快，对，东科也是，南科也是。其实，然后他开始也讲了，我也非常深得我心，就是跟我们在里面看到一样，就是家在连工人都很贵，然后。所以功能贵会导致你的房价都跟着变贵。那功能贵原就是因为所有晶圆厂都在扩产，大家都知道，花括连缅甸都在扩产。所以这种情形之的情形之下，现在客现在所有整个全世界在抢半导体的战略物资。而且包括你看，就算你即使连车用 IC 都开出来了，如果大家有注意到，最近全世界主要车车厂他们还是有陆陆续续在停工。这代那代表缺的料是真的缺的还蛮多的。然后我们自己在产业内观察是，呃，整个的需求还是很强劲，而且那种强劲的情形是我个人认为啊，不是只有这一波的短缺、长短缺量，因为我们以前是这么认为。我自己的观察是，应该是未来的应用，比如说像疫情又持续下去，所以波反供之后可能真的会回不去。如果大家有注意一下，就是蛮多美国气股的新闻，他们像很多科技公司波反供都原本从今年的九月。然后再延到明年的一月，那我个人认为，因为超括连打疫苗这种事情，如果在青少年以下，全世界都还没有很高的货，这这个再下去的话，它会在反馈层变成对 IC 产品的需求会更大，然后说会造成其实这一次这一整个一波上來，接下来我觉得才刚开始在。在成长的阶段，就是 HPC 的部分，就高速运算的部分。你
0: 说 USB 4.0 吗？这个吗？最近这个话题也好热
4: 。不只是 USB， 我说的是云端的 HPC、哦。然后 HPC 对，呵呵呵因为它有点像是人的大脑，然后手手机啊，还有我们一般看到的呃网络，网络有点像是人的神经，然后手机有可能是人的终端产品，等像手指头那个。那这个的需求的增加的时候，变得你大脑所需要处理的运算的能力。要需要提高，所以你会看到很多在 HPC 的部分。那这个部分等大家到时候再回头回过来看的时候，这这个哦里面开始从去年开始在增加，然后现在一直在疯狂的增加，那以后还会在更大的增加。你就可以看到世界各大厂其实都是投入在 HPC 的这一块。我我个人认为，在业内的观察，这个才是真正驱动整个半导体产业，因为 HPC 会会占到手机的需求。的产能，就像刚刚月英讲，是这样，现在真的是得产能者得天下。然后对 HPC， 还包括比特币，现在在涨，会发现到他们的微服的单价都是比手机的单价贵很多。所以如果你是大这些大厂们的头董，你会先给单价高的客户，拿到 ASP 呢，还是去给那一种一天到晚靠着呃各国政府官员来求你，可是那个单价根本就不怎么高？你就可能会还是会满足一下他的需求，可是真正最大的毛利应该都在 h p t 而且那一块还在增加中。我可以跟大家分享到我的观点是是。对。
0: 谢谢 e n 的补充，好，所以 H P C 哈、哦、相关的，嗯一些趋势啊、消息啊、各股啊，大家可以特别留意一下哈。这个部分， Warren 有提供他的观察，这部分需求很强劲。好，那接下来我们想要请月英姐来跟我们聊一下联变联电和旗邦的联姻。嗯、呃，联电和旗邦的联姻，我想应该是震撼外界哦。今天呢，旗邦大涨，那联电呢是目前的股价，我刚刚看了一下，好像也是小涨嘛哈，七十点。70. 奇邦，我看一下，现在是哦，现在现在回到平盘了哈，又回到七十块了。那这个部分其实也有人说，其实联电并了奇邦之后，对于联电的 EPS 的贡献其实是很有限的。那不过呢，为什么他要并奇邦呢？有人说呢，这个是奇邦希望可以呃避免他遭到长华入主的威胁哈。<笑>我想这背后有很多的策略联盟的关系。那不知道月英姐你这边的观察如何？
3: 啊、呃，是楚文。那我觉得刚刚楚文刚刚讲到一个重点哈，就是说，呃，这个旗邦这这家公司，它它，我先大概概率讲一下，旗邦这家公司，它其实是做后段的封测嘛，哈，它主要是做这个呃驱动 IC， 就是面板驱动 IC TDDI 的的,的一个呃封封装测试这样子。那呃，旗邦这家公司其实呃获利一向是还不错，这样子哈。然后呃，在产业界的这个也是就在他们那个产业，其实也是呃也是前一二名这样子。所以，我我们看到就是嗯，齐、呃、邦这家公司其实一直以来就是稳稳稳稳健健的。那他在足科这这边的话，我们看到他的公司也都是很稳健的在在发展。但他們其实就是他们有个问题，就是公司。公司经营团队持股的比例十分的低，一直以来，嗯、这家公司非常老的公司。我记得我跑足科跑二十几年了，我我也跑他二十几年所以，所以我我我呃，他他就是一个很很很很老字号的公司。那那但是长期以来，这家公司我们都知道，这家公司呃，包括董事长、总经理这个团经营团队呃，就是持股上面其实都不高。嗯所以，所以其实，在去年的时候，我们就听到冯生有呃，就是刚刚楚文讲到这家长华，那他他其实看上看上齐邦，觉得齐邦是一家很不错，可以可以呃，就是我们不能讲说可以入主，但那他可他们觉得说可可能是很不错，值得投资的公司，好，然后他们就不断的买入齐邦的股权，那一度威胁到整个整个。经营的团队，那原原本的呃原本的股东，包括呃无非监董上这一系大呃整个团队这样子，那我们可以看到，所以那个时候非常大，那时候那时候团队都非常的紧张，就就察觉的时候就已经非常紧张了。那他们就启动一系列一系列的这个呃一系列的这个怎么样？这个对抗一系列的那个。应对的,的方法，嗯嗯嗯那希望能够,能够阻止这样子的情况。那后来之前一度一度传过有点危险这样子，后来还是一一被化解了。那我们还是非常觉得那个吴董的团队是非常厉害。那最近我们又听到就是呃，七邦呃就引进了联电。入主，那不是入主，就是说联电投资。那我叫刚才我们呃可以谈到这个呃联电利用它旗下的创投红城创投，其实砸了五十四亿到启邦，然后股权几乎是九点零九是单一的最大股东。所以我们可以看到这我我觉得这个事件我看到的是说联电现在是满手是钱，就是现金很多啦哈，他们。他股价从十几块涨到现涨到现在，你看这一路，然后一我们看到他的获利一路冲高。那他到现在，而且他又不做先进制程的开发，所以他它都走成熟制程，所以他现在是满手都是现金啦，他一定要找找，也要找一些策略投资的的这种。管道或者是这样子的对象，所以我们看到联电跟奇邦其实他其实我们讲说这些科技人，他们的他们都是十几二十年的老交情，所以他们可能就是后来一拍即合，发现就是两家两家一个做封装测试，一个做晶圆代工，那两家公司如果结盟的话，其实对两家公司都会是。稳稳双赢这样子，所以我们我们就听到呃这样子的一个消息。那但是我，我我觉得这不用，这也没，就是也也是不用惊讶。就是、我觉得这很好像感觉就是很很很顺理成章这样子啊，哈。嗯、所以我，我我我觉得我觉得这个这个呃，如果像像我们看到联电进来以后，那其实那个嗯，这个这个。巩固经营权的这部分可，可能可能呃，就是暂时就是已已经可以说这个怎么讲，这个为这个弹弹药就是本来要爆炸的这个这个弹药。就是拆拆弹组的这个应该是啊，对、哦，
0: 被解除了，啊、对对对对对对
3: ,对,对,对，已经成功拆弹成功这样子，<笑>所以我们看到其实，而且这两家公司其实也也不错。我们看到过去，其实这也要谈到联电的，呃，我们看,看到联电的策略啦。联电早期我们知道联电就是一串的联家军嘛，从从联发科、联咏，从 IC 设计，他们有一串的联发。呃，联家军的 IC 设计公司，他们就是很善于这样子的策略。那可是慢慢的，从联电后来，联电就呃慢慢的有点呃，就是呃，我们看到他的能呃，就是整个经营能力比较下降的时候，真的整个联家军像联发科、联咏啊，就是很就是慢慢的，他们就各自各自各自各自。自主，而且他们都发展的非常好，所以我们看到连联电在过去的这些策略到现在，到现在我们看到连电现在也是持续也也走这样的策略，但是他可能从 IC 设计掌控到过去是 IC 设计掌控权比较高，那现在你可以看到他们整个是走产业链的。这种合合跟联盟，那我们看到他们，他现在就是看到那个 IP 制裁的，他有致远，看 PCB 他有信心封装测试有金源点，那现在再加上齐邦，我我觉得联电的发展也好，感觉上也是呃也是、嗯、啊，对，越来也越来越往正向的方向这样子，嗯、所以我我我倒是还蛮看好这两家公司。牵手牵手步入礼堂这样子，嗯
0: ，好，谢谢叶莹姐今天的分析，太棒了。所以这样听起来的话，其实对于旗邦和联电来说都是好事啦，哈。就是对于联电来说，整个集团的策略布局会更完整；对于旗邦来说呢，在经营权上面的巩固，应该看起来比较不会有危险了，哈。这个。警报弹已经被拆除了，好，谢谢月英姐的分析。好，最后呢，我们要聊一个主题啊，这个主题应该是很多金融股的持股族很在意的，就是金融股的除权息，在这一周呢要热烈登场了。今天其实就登场了，我们的金融股。的这样获利网，哈富邦金富邦金今天就是除权啊除权了，那现在呢目前除权的情况怎么样呢？好，让我来看一下哈，这个目前呢富邦金除权的情况目前是在。这个填权的这一条路上呢，目前是小涨了零点六五个 percent， 现在股价是在七十七点六块。那这一周呢，还有另外一间也是要进行这个出权息。好，我想呢，这个金融股很多人都说哇，这个八月份大概将近一个月就已经涨了。呃，我我补充一下哈，这一周还有台气银也要来进行出权息，还有高雄银都要。那富邦金今天是打头阵，是九年来第一次配发股票股利一块钱，所以这一次会被填权，大家很关注。目前看起来是在，呃，正向的发展。好，那富邦金在前七个月已经赚超过一个股本了哈，表现其实获利表现非常的亮眼。那大家也可以去看一下它的本益比的状况，其实。嗯，这个金融股现在其实他们这个获利如果很漂亮，如果明年可以延续的话，其实现在真的股价是我我是觉得还不贵啦。哈。我们要问一下奇缘，奇缘你觉得现在金融股的股价贵吗？然后另外就是很多人说现在是不是可以手上有股票的可能都已经大涨一波，是不是应该要获利了结，还是要赚一下明年的可能的升息行情？奇缘你的看法呢
2: ？诶、欸，我必须先讲哦，那个我不喜欢金融股。
0: 你不喜欢金融股，所以我说为什么
2: 要把, <Okay> 要把大侠武林拉上来，就是因为我他也不喜欢金融股他他擅长投资金融股
0: 、oh, <okay. S 2> 所
2: 以我觉得需要做一个观点的平衡，就是嗯，应该这样说，我们买债券是因为我们期待它有一个固定收益嘛，哦，然后债券的孳息，那买股票买的是它的成长的力量，但。金融股可以说完全没有成长的力量，它就是赚到钱然后分掉。那它如果说我们要赚嗯配息的话，似乎瑞思就全球的瑞思可能它的的配息的情况可能还比金融股好一点。但是有听过我的 podcast 里面跟跟大家五零的这个访谈的话，你可以理解到，其实台湾的金融股在全世界是一个非常特别的族群。那我曾经做过一个比喻，就是说台湾的资本市场的很多的制度，其实不只是金融股、喔、台湾资本市场有非常多的制度，其实，在全世界都是独一无二的。举例来说，月营收就是一个全世界都没有这样做的这个制度。那在去年呢、喔，其实去年全世界一些高配息的股票经历了一次砍股息的超巨大的风暴。那但是台湾投资人，如果你是所谓的纯金融股的话，其实你可以可以说差不多没有感受到这一次的事件。但这是不是代表台湾的金融股能够自外于这种呃下降的的趋势呢？我觉得如果如果是的话，简单来说，如果台湾的金融股能够一直配发现金这件事情会持续下去的话，它其实原因来自于老实说，我觉得是政治的压力。因为因为很多的关股的金融股金控哦，它是官方主导的，所以它会是一个怎么讲的？官方的态度决定了它今年的很多的人士哦，比如说甚至是招考。那配息当然也是如此。如果说突然砍掉配息，就像去年的汇丰，大家可以去看一下去年的汇丰，不买库藏股不配息，很多的呃大幅的支出都缩减了，就是因为去年的疫情的风暴。那今年很多的金融股在一到六月，一到七月的时候，看起来很便宜，看起来我就必须强调是看起来，那是因为去年到现在很多的科技股涨得更多，所以科技股相对之下，金融股看起来比较便宜。那回到台湾，台湾的金融股，我觉得是因为独特的这个嗯政治跟经济的这个结构的关系，所以去年到现在，大家没有感受到这个减少配息这件事情。那老实说，我虽然不喜欢金融股，但是我也觉得哦，就是客观来说的话，台湾的这个。独特性很可能会继续存在下去，所以如果你要看金融股的话，我想可能，呃，看台湾的这些金融股，特别是金控，可能就足够了。但是我们往深一层来想，这个现象可能只有台湾独有，因为如果你把眼光跳开台湾，你去看香港，然后你去看中国大陆，中国大陆可能也是，呃，特别特别大，然后有一些配息，然后看起来。呃，比如说，殖利率不错，但是它没有什么成长，也是这样子的特征。那如果你看国外的金融股，很多都是减少配息的，所以我觉得，如果你是基于鼓利这件事情去看金融股的话，呃，你必须要有一个呃戒心一个防备，就是说，我觉得终究它鼓利它是有一个破洞的，它、嗯、并不是保证的，保证的那是另当别论，像特别股那样是另当别论的。所以，如果你真的呃，从从这个。戒心这个防备出发的话，那也许、呃，那些金,金融股发的特别股，可能还有比如说像中钢特，像这样子的特别股，可能会是相对理想的一个选择
0: 。我想起源点出了一个，我觉得如果你是金融股的投资朋友哦、喔，也应该要特别注意的一个金融股的特色哈、喔，就是说，其实到底买什么比较稳固，买什么比较安全？如果你单纯买单一的股票，其实还是会，虽然很多人都喜欢做金融存股，但是其实它它还是有它的风险，就像奇源讲的。它其实金融股在成长性的部分是没有像科技股那么强的。那还有另外一个是，整个在目前的趋势下，哈，呃，很多金融股其实都在面临这个数位转型的压力。所以像这些 fintech 整个的崛起，对于金融股、金融相关产业，嗯、呃，各家厂商来说，其实都是压力蛮大的。我之前有在大大学院分享读一本书，啊、呃，那本书叫做《消失的银行》。那一本书里面就是特别提到日本的金融业到现在。嗯、哎，受到 FinTech 的冲击是多么的惨淡，然后也使得原本大家觉得是铁饭碗，后来受到压力蛮大的。那不过这一波的金融股，我想大家很关注一个重点，也是来自于说是不是明年会升息？那升息是不是会对于金融股在获利上面会比较好？这个部分我想请教一下奇源你的观察
2: 。呃，升息当然，我相信对于它的利差来说是会比较好的。所以这应该会是一个呃相对正面的消息，没有错。嗯
0: ，了解了解，好，所以就留给大家评估喽。就是说，现在目前，嗯、呃，金融股，如果你是纯股族的话，现在确实，嗯，在升息的这一块上面是有一个好的正向效应的。不过你要长期。存金融股的话，你要了解这个风险哈。我觉得比较好的方法还是做资金的配置啦。那如果你真的是要存的话，然后你希望是比较保守、比较不会受到影响的话，我想 ETF 啊等等的这种一篮子的股票，可能还是在投资上面，如果你是投资 1.0 的小白，比较适合去使用的投资工具啦，在这边跟大家来做分享咯。好，现在时间是一点零一分。那今天呢，非常谢谢我们台上的专家朋友们来跟我们聊聊今天很丰富的议题哈。啊，我们聊了总体经济层面，美国的八月份的非农就业的这个相关的数据的解析，还有现在美国最新的情绪。我们谢谢 Charles 老师带给我们的分析，那也谢谢这个资深的竹科记者岳英杰。然后对于这个金圆代工涨价，还有联电、奇帮相关。一些历史脉络的跟我们做的一些解析哈，然后也特别谢谢我们的半导体业内人士 Warren 上来跟我们补充业内的相关的最新消息。那当然，我们也非常谢谢我们的好朋友风传媒的主编奇缘主编跟我们聊了他对金融股的想法。那刚刚奇缘主编也说了，他跟这个大侠武林有录一个 podcast 啊，老老周的 Money Talk， 也欢迎大家可以去 podcast 上面搜寻老周的 Money Talk 去听听看奇缘的分享哈，也欢迎奇缘可以将这一集的 podcast 分。分享在我们的脸书社团“科技财经五报俱乐部”，让大家有更多的这个消息、呃资讯收集的来源咯。那我今天也会将呃刚刚看到那个 BBC 的报道哈，关于关于晶圆代工涨价的分析，分享在社团“科技财经五报俱乐部”，邀请大家可以一起加入社团，来跟我们一起掌握节目的消息，还有相关一些资料的分析的，我们都会铺在里面啦。好，大家一起在里面来互相交流、互相成长咯。那这一周呢，因为楚文待会就要去打疫苗了，所以。在礼拜三，我们就会暂停一次。礼拜五的周五欢乐房，邀请大家继续来《科信财经午报》上台跟我们一起聊喽。那、啊、谢谢我们今天台上所有的专家来宾朋友，谢谢大家。那我们下次再会喽，拜拜。